1: 时间来到二零一四年的九月十一号，我们已经跟今年的教师节说过再见了。今晚的千里跟大家讲一个关于老师的故事。故事的主角来自一个乡村学校，是一位民办教师。也许在你的成长经历当中，你所遇到的情况并不和故事里相同，你的恩师也并不像故事里的刘老师。而在这样一个日子，总是不免让人心中升起一股由衷的敬意，怀念起那些曾经为我们真诚付出过心力、青春、塑造过我们的可爱的师长。在今晚的千里共良宵当中，我们共同的心灵之约，让我们一起来感念师恩。如果在你的脑海当中，此刻。也浮现出某一张可爱的师长的脸，欢迎你把留言发送过来，跟我们一起分享你和他之间曾经有过的故事。欢迎把留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号小昭，大小的小，李大昭的昭。今晚故事的名称，非常熟悉的四个字，那是你我在学校时。都看过无数遍的口号。故事的名字叫做《天天向上》。
0: 谁的声音，像那梦里无言中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是，为何你情愿让风尘刻画你的样子？就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。那悲歌总会在梦中惊醒，诉说一天爱上过的往事。那看似漫不在乎转过身的，是风干眼泪后萧瑟的影子。不明白的是，为何人世间，总不能溶解你的样子？是否来迟了明日的月圆，早谢了你的笑容，我的心情。在茫茫的城市中，聪明的孩子提着易碎的灯笼，潇洒的你将心事化进尘烟中，孤独的孩子，你是造物的宠。我听到传来的谁的声音，像那梦里无言中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是，为何你情愿让风尘刻画你的样子？就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音，不变的你。在茫茫的城市中，聪明的孩子提着心爱的灯笼，潇洒男将心事化进尘缘中，孤独的孩子，你是造物的恩宠。我听到。传来了谁的声音？像那梦里呜咽中的小河。我看到远去了谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是为何你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。
1: 刘振邦是红旗小学的民办教师，什么都教过，教算术、教语文、教自然，还教过美术和音乐。教算术呢，就是教学生背一一得一，一二得二，加减乘除。教语文就是学学拼音，认认汉字，读读课文，造造句子。教音乐吧，就是唱唱歌，唱《学习雷锋好榜样》，我爱北京天安门什么的。刘老师脚踏风琴。会个半拉架，但是在孩子们的眼中，刘老师可是一个非常了不起的老师，什么都会，连孩子们都没怎么见过的脚踏风琴都能捣鼓的那么好听。上音乐课的时候，孩子们争先恐后跑到办公室去抬那台,台破旧的脚踏风琴，然后扯着脖子、红头涨脸的跟着刘老师学唱。农村小学的老师。怎么说呢？个个都是拳打脚踢，什么都能教，什么都能对付。今年教这样，明年兴许就去教那样了。老师们借用《智取威虎山》里杨子杨子荣的唱词，把这叫做“时刻听从党召唤，越是艰险越向前”。在那个年代，老师一向被人瞧不起，连大队的赤脚医生也不如。连供销社的卖货员也不如，大队里的赤脚医生谁都不敢得罪，高兴了去给人看病，还要在别人家里喝上两盅；不高兴的话，说声没空，需要请上一遍又一遍，三顾茅庐也不一定就能请得动。供销社的卖货员用得着的时候也不少，比如买个紧俏商品什么的，就必须得找售货员走后门；可老师就不行了，上学不需要走后门。又用不上去上好的班级，不用站好的位置，不用特殊照顾，什么都不用求着老师，所以那时候老师似乎是一点用处也没有。刘老师有点与众不同，他不像别的老师那样，动不动就把学生领到自己家里的地里去劳动，春天种地，夏天薅草，秋天收获，他都不用。地里再荒再忙也不用。刘老师家里的地，一般都是自己利用星期天放假的时间，或者是一早一晚的空档去收拾。人们常常看见刘老师在太阳落山了，天色已经黑到分不清青苗和草的时候，才扛着农具，吹着口哨回家。当然了，刘老师家的地也不像别人家的地拾到的那么整齐茁壮。用社员们的话来说，刘老师是个二五子庄稼人，庄稼活干的不怎么地，二乎乎的。其实刘老师主要是没有把时间和精力用在庄稼上。孩子们看见他们的老师起早贪黑，很是辛苦，上班下班都是匆匆忙忙的，经常穿着劳动时候穿的衣服就来上课了，裤脚呢一个挽着一个半挽不挽，就这样上了讲台。就这样给学生们讲课，孩子们在下面看着他们老师的穿着，忍不住发笑。孩子们觉得他们的老师不像别人家的老师，上班穿戴的那么整齐干净，衣服是衣服，裤子是裤子。他们老师的白衬衫的领子被脖子磨来磨去，磨得乌黑；袖口被农具磨来磨去，磨成了毛边儿。从来没有见过他们老师的裤子有过裤线的。孩子们早就想帮他们的刘老师干点力所能及的劳动了，只是他们的老师从来不让。有一回剥玉米，人家的玉米都剥完了，刘老师家的还没有弄呢，连孩子们都开始替刘老师着急起来。可着急也没有用，刘老师是不会让孩子们给自己干活的。学生们决定给他们的老师来个突然袭击。早晨还没等刘老师家的人上地呢，孩子们就提前到了地里。他们事先已经侦查过了，老师家玉米地的准确位置是哪一块？是南地还是北地？玉米地里猛然多了十几个人，这可把刘老师吓了一跳。等他认出是自己班里的学生时，刘老师脸上立刻严肃了，说：“这怎么行呢？谁让你们来的？”他命令学生们立刻回家。孩子们，你看看我，我看看你。这一次打定了主意不走了。刘老师没办法，转而问道：“你们家里知道你们出来干什么吗？”学生们拉着长声齐齐的回答：“知道。”刘老师听着学生们的回答，恍惚置身在课堂当中，满脸洋溢着喜悦，阳光里如同绽开的葵花。孩子们用手剥着玉米，一点也不耽误用脑子。刘老师提议要大伙儿背诵课文，孩子们依然拉长声齐声回答“好”。于是地里就像唱歌一样，一个孩子起了头，背“锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。另一个背“离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生”。孩子们稚嫩的声音在原野上回荡。休息的时候，刘老师让孩子们把土地当成黑板，给他们出算术题，看谁能算得又快又好。孩子们趴在地上算算术，算完了，刘老师走过去蹲在地上检查学生的作业，又教大伙儿写字：写玉米的玉、高粱的粱、黄豆的黄、葵花的葵。旁边地里的社员听见了，伸着脖子朝这边张望，心说：“这个刘老师可真有点意思。”平常老师们除了用学生给自家干点活之外，还经常会带着自己班级的学生去给校长家干活。春天种地，夏天薅草，秋天收获。校长不是班主任，没有直接管理着班级。可是那个小个子校长校校长家里的农活却没有一样不是学生给干的，因为全校的班级全校的学生都是校长的班级，都是校长的学生。而干活的时候，小个子校长连自己家的地都用不着去，只需要吩咐一声哪样哪样草又长高了，老师们就会像给自家干活一样积极又认真。刘老师的脑子里。想不到应该主动去给小个子校长家干农活，不但自己想不到，就是小个子校长亲自找到他们班级头上的时候，刘老师也不像别的老师那样一脸爽快的答应。刘老师的不爽快让小个子校长多少有些尴尬。小个子校长马上就说：“算了算了。”而且还对刘老师笑了笑，回头去找别的班级。可是呢？小个子校长笑在脸上，却恼在心里。哼，一个臭民办，牛什么劲啊！居然不把他这个校长放在眼里，未免也太那什么了吧。于是他隔三差五就笑呵呵的安排刘老师的班级铲学校的操场，掏学校的厕所，抹学校的平房，伺候学校的校田地。可是无论怎么干，都得不到表扬。小个子校长跟在后面，总是能够找出一堆的毛病来，这儿没干好，那儿没干好，需要返工。期末评测的时候，也轮不到刘老师和他的班级，刘老师当不上劳模，他的班级评不上先进，好像刘老师永远都是个落后分子。小个子校长说了，学生嘛，就是要经经风雨，见见世面，不能当温室里的幼苗。我们培养的。可是又红又专的社会主义接班人，他这是在拐弯抹角的批评刘老师，只重视学生的成绩，不重视学生的劳动锻炼和思想改造。终于有一次，刘老师忍不住了，和那个小个子校长吵了起来，吵得面红耳赤，吵得整个学校都听见了。寒假之后，刘老师就被调走了，从离家很近的幸福小学调到一个。离家很远的曙光小学，刘老师每天照旧骑着破旧的自行车上下班，路上寂寞的时候，就一路打着口哨，口哨声在树林里，在旷野上，听起来有些单调。教师节刚刚过去，在今夜子时，欢迎大家跟我们一起来分享今晚的千里之约。今晚的主题是两个字：施恩。在你的学习生涯当中，相信已经有过很多位老师了吧？其中哪一张面孔最为鲜活？哪一些过往让你最为动容？在今夜此时浮现于你的脑海呢？欢迎发送留言过来。跟我们一起分享你的感受。小昭在电波的这一头，陪伴还没有入睡的你。我们来看一看，在小昭的微信公众平台和我的微博平台上，朋友们所发来的留言和他们所一起的老师。这位听友说，记得我中学的语文老师曾经对我非常的严厉，同时又在生活和学习上对我特别的照顾。许久未见面的魏老师。不知道您还好吗？时光荏苒，或许您的鬓角已经如霜斑白，但是在我心中，您容颜依旧。愿您与时光不老。半城暖阳，半城夏在留言中说：“今天给大学教过课的每个老师都发送了祝福短信，惊喜的是每个老师都回复了，特别的感动。”那些逐渐苍老的面孔和愈加清明的眼神，不清楚他们每个人到底记得多少学生的名字，记得多少学生的面孔，又关心了多少比自己孩子还要更让自己耗费心神的学生。他们何尝又不是普通人呢？被我们尊以老师之名，陪着一届又一届的学子毕业，他们值得被爱。记忆失意在留言中说：“教师节是一个充满美好的节日。今年踏入大学的殿堂，不能回去陪伴我最为关键时期的高中老师了。为了感谢他们的教育之恩，我只能发短信传递问候。周老师既是我的老师，也是我的益友。记得周二期末，那时我的哥哥不幸永远离开了我，我顿时进入了崩溃的状态，每天都郁郁寡欢，无心复习，甚至……”想要离开世界，去和哥哥为伴。周老师发现了我的不对劲儿，一直找我谈话，陪伴我，开导我，让我挺过了那难受的一段时间。在迷茫困惑的时候，他都在我的身旁陪伴我和鼓励我。在期末，我也以班级第三的成绩，让他感到了欣慰。真的非常感谢周老师，如果没有他，我可能已经轻率的结束了自己的生命。更没有现在的生活。真心的祝福我敬爱的老师身体健康，节日快乐。牛排在留言中说：“我从小立志要成为一名作家，虽然随着年龄增长早就放弃了这个梦想，但是仍旧热爱文科。高中以后物理化学学的特别烂，但物理老师却一直对我。”保有非常的耐心，一有机会就鼓励我。在公开课上会帮忙回答不上问题的我来圆场。虽然我的物理成绩一直没有及过格，但是还是很喜欢带着山东口音逗同学们开心、笑眯眯的物理老师。总算熬到分科了，现在我已经投入了政史地理的怀抱，却又在物理老师经过新班级门口的时候发一会儿呆，心里想说：“老师。”真的谢谢你。浮花一现若梦也说，我想感谢我的初中语文老师，是他对我无微不至的关怀，才有了今天的我。想在教师节的时候祝福他节日快乐，身体健康，工作顺利。李佳玉在留言中说：“好好学习，现在读博了，一晃念了二十多年的书，遇到过很多的老师，愿我的老师们青春永驻，桃李满天下。”另一位网友在留言中说：“一支粉笔，两袖清风，三尺讲台，四季晴雨，不辞辛劳，恩在四方。”今天是我国的第三十个教师节，当然这这条留言是他在零点之前发来的。他说：“感恩才是老师们最好的礼物。”我在雪域高原，祝愿所有的恩师节日快乐、幸福安康。想对他们说一声：“您辛苦了。”阿香在留言中说。今天上了一个很长很长的班，忙的没有时间给亲爱的老师们道一声谢。我只是一个今年八月份才开始工作的小护士，职业的原因注定得要活到老学到老，所以这一生的路途里都一定会有不同的老师相伴吧。我亲爱的白衣天使老师们，谢谢你们，祝你们节日快乐。在我的微信平台和微博平台上，大伙儿的留言还在不断的更新。今晚和大家分享的故事，以及希望你发来的留言主题，关于两个字“施恩”。欢迎你把留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，都是相同的两个字“小昭”，大小的小，李大昭的昭。班级有个学生在垫子上洗澡淹死了，刘老师因此受到了公社中心校的通报批评。领导的态度是，虽然学生不是在学校出的事儿，但这也说明了老师平时对学生教育不够。而且重申，如果再有类似的事件发生，刘老师的民办教师肯定是当不成了。之后，刘老师又被调到了一个更加偏远的前进小学。赶上下雨天，刘老师就需要扛上自行车，在林间草地上走上两三个钟头。从此，一到夏天，刘老师总是提心吊胆的，害怕学生到荒郊野外洗澡出安全事故。星期一早晨的头一件事，他就是检查班级的男生放假的时候是不是在野外偷摸洗了澡。刘老师检查的方法很简单，撸起你的袖子，然后拿指甲在胳膊上划一下。如果能划出一条白道来，不用说，肯定是在野外的水域洗澡了。对于这些违反纪律的学生，别的老师大都采取体罚，扇耳光、掐脸、揪耳朵、踢屁股。可刘老师从来不这样。刘老师最厉害的办法就是把当天的作业留的比给别的同学要多出两倍，这也是孩子们最害怕的。别的公办老师们一放暑假就清闲了。不那么管了，学生爱怎么洗怎么洗，出了事儿反正跟老师也没有多大的关联。刘老师则不然，刘老师越是放假就越忙，越担心学生们出事。中午最热的时候，也是孩子们最喜欢下水洗澡的时候。这个时候，刘老师一定要骑上自行车到垫子上去转一圈，看看有没有学生在水泡子里洗澡。学生里头有个名叫李春生的，非常调皮捣蛋。李春生的爸爸是前进大队的支书，学校拿他一点办法也没有。旷课是家常便饭，只要班级一有什么劳动，李春生准旷课。即使不旷课，参加了劳动，还不如不参加。因为李春生在参加劳动的时候，多数都是搞破坏，损坏公物，糟蹋庄稼，把苗子薅掉，把草留下来。所以，李春生不参加劳动反而是件好事。他经常躲到厕所去抽烟。他的书包里整天藏着弹弓，见鸟打鸟，见鸡打鸡，见,鸡打鸡见狗打狗。看人不顺眼了也打，打了就藏起来，趴在壕沟里，躲在树后头，让你挨了打都不知道是谁打的。男生都怕他，连老师也尽量不去招惹他。怕他晚上用砖头砸自己家的玻璃。这个李春生整天领着几个伙伴去垫子上洗澡。有一天被刘老师抓了个正着，几个学生正在水泡子里表演各种拿手的好戏：打狗刨的、打飘扬的，还有不怎么会水的，技术不熟练，把自己的单帽吹得鼓鼓的，像个气球，放在肚皮底下抱着扑腾。等他们发现刘老师站在岸边的时候。什么都来不及了，一切表演都戛然而止。李春生捏着鼻子蹲在水里，这叫蹲大缸。李春生想用这样的办法躲过刘老师的眼睛，但这个法子最多也只能在水里憋个一分半分的。刘老师眼看着春生蹲到水下一分多钟不见上来，有点担心，冲着水面喊：“李春生，你快点出来！”李春生并不出来。他在水下朝刘老师相反的对岸游过去，对岸有茂盛的草丛，李春生想钻进草丛里。刘老师看得见水下李春生游动的波纹，便先与他来到了对岸。他想等着春生刚冒头的时候，把他一举捉住。李春生身体滑溜溜的，结果刘老师没有捉到他，不但没有捉到，反而没能躲开李春生突然扬过来的一把稀泥。穿着白布衫的刘老师立刻变成了一只花斑豹，浑身绽开着大朵大朵的墨梅。李春生站在水里，双手拍着屁股笑。刘老师蹲在水边洗脸，在水下抠一把稀泥，猛然砸向跟着李春生笑的那几个孩子。学生们说：“是他打的，你为什么打我们？”刘老师冲他们厉声吼：“笑，笑什么？”孩子们明白是自己笑的不对。刘老师拧着眉头，命令那几个学生站直了，站直了。孩子们光着屁股，挺一挺肚子。刘老师在孩子们面前不停的来回走，真像是一只烦躁不安的豹子。暑假作业做了吗？做完了吗？他用手指头敲着孩子们的脑门，挨个的问。孩子们就一个挨一个的摇头。李春生则高昂着不屈的头颅，不摇头，也不点头，脸上带着轻蔑的笑。刘老师又拿手段，手端孩子们的下巴，端得孩子们脑袋向后直仰。下回还洗不洗啦？还洗不洗啦？孩子们依旧挨个摇头。李春生也依旧高昂着头颅，并且将头扭向一边，连看都不愿意看一眼刘老师的样子。刘振邦气得要发疯，脸上的梅花都在跳。今天你们几个谁背不下一篇课文，谁就别想回家。这句话是刘老师经常在学校训斥学生的。孩子们到了放学的时间不能回家，不能回家就意味着没有自由，这对于他们来说是特别难受的一件事，所以很害怕，绞尽脑汁的背课文，想要争取早点获得自由。可今天不一样了，今天是在绿色的原野上，满眼是一望无际的草甸子，是清澈迷人的水泡子。孩子们巴不得不回家玩一辈子也不会玩够。刘老师看出了孩子们的得意，马上改正：谁背不下来，我就把谁交给你们家长。提到家长，孩子们自然有些害怕。原来以为老师还会让他们背那些烂熟于心的“锄禾日当午，野火烧不尽”之类的，结果刘老师出乎意料，让他们背诵大段的课文。被朱德的扁担，被狼牙山五壮士，被刘胡兰，结果一帮孩子哪一篇也不会，磕磕巴巴，没有一个能将他们曾经学过的课文完整的背下来的。刘老师高声吼：“都当饭吃了是吧？我叫你们洗！”刘老师的大巴掌落在每个人的光屁股上，孩子们的屁股还是湿漉漉的，巴掌攀上去发出十分响亮的声音。轮到了李春生，李春生蛮不在乎的样子。刘老师沉着脸：“到你了。”李春生脖子一歪：“我不会背。”刘老师说：“不会也得背。”他的眼睛里好像出来把刀子，狠狠的在李春生的脸上切割。李春生终于退缩了，开始背“床前明月光”，背了半天，最后一句“低头思故乡”还是。被他背得磕磕巴巴，刘老师抬手照着李春生的屁股就是一巴掌。李春生歪着脖子冲他喊：“你敢打我！”李春生没想到刘老师居然连他都敢打。李春生手指着刘老师的鼻子：“你看我告不告你？你看我告不告诉我爹？”刘老师举过头顶的手停在了半空。李春生见状，知道他的话产生了效果，知道。原来刘老师也怕他爹，怕他爹把他这个民办老师给干掉。他愈发嚣张了，嘴里开始不干不净的骂：“臭民办，臭老师！”刘老师的眼睛突然变红了：“好小子，连你个小伢子也瞧不起老师是吧？连连你都敢骂老师！”刘老师的巴掌像狂风暴雨一样落在了李春生黑瘦的屁股上。一个巴掌，一个红印一个巴掌，又一个红印重重叠叠。李春生的屁股眨眼之间就像个发面馒头一样肿了起来，可他的嘴却始终没有被打住。刘老师打一下，他骂一句；刘老师的巴掌接二连三的打下去，他的嘴就像炒豆一样不停的骂。老师说：“我今天豁出这个民办老师，我不当了。”刘老师越打越凶，越打越疯狂，已经好像要收不住手。似乎要把多年积蓄的愤怒全部都发泄在李春生的身上。一旁的几个孩子早就吓呆了，谁都不敢上前劝阻，直到老师自己打累了，方才罢手。好像耗尽了毕生的精力一样，一住手，刘老师就瘫软在了草地上。他气喘吁吁，脸色煞白，他朝李春生无力的挥挥手。徐吧，去跟你爹告状去吧。李春生究竟有没有向他爹告状，刘老师不知道，因为那个大队支书一直没有来找他。从那以后，李春生愈发的和刘老师作对。他们总结了经验教训，洗澡的时候派人站岗放哨，远远的有人过来就慌忙抓了衣裳，猫腰跑进草丛里去隐蔽起来。孩子们不敢经常去一个地方洗澡，总是换地点。今天上黑鱼泡洗，明天跑去黄花泡，后天跑到更远处的野鸭泡洗澡。就这么跟他们的老师打着游击，用电影《地道战》里的战术，这就叫打一枪换一个地方。刘老师觉得有必要和学生们的家长沟通一下，让他们的家长知道自己的孩子经常野浴是十分危险的。沟通的结果是，一天夜里，李春生被父亲堵在了被窝，用鞋底子狠狠的教训了一顿。李春生的父亲对刘老师说：“刘老师，我那个臭小子，你狠着点管。”挨了打的李春生，新仇旧恨全都记在了刘老师账上。自从挨了刘老师一顿屁股，他还真的怕了刘老师，不敢明面上跟刘老师过不去，于是背后搞破坏。李春生把自己班级教室的玻璃窗打碎，钻进教室，在黑板上画了很丑很丑的小人儿，小人的脸上点上麻子，旁边写“刘麻子臭狗屎”。他把稀泥甩在小人的脸上，甩得满黑板都成了麻子。把墨水瓶当做手榴弹，远远的投向教室后面的学习园地，墨水瓶砰的一声爆炸。洁白的原地上，炸出一大朵蓝蓝的菊花。班级的学生课桌是非常简易的那种，是刘老师领着学生们自己搭的。学生们从家里抱来葵花、菊杆，搬来土坯。刘老师领着学生用土坯垒起两面的桌角，然后将葵花、菊杆绷在上面，再抹上黄泥，就搭成了课桌。李春生一跳就跳到课桌上，在课桌上蹦啊跳啊，结果把一张又一张的课桌给跳烂了。老师再搭，他再跳，再搭，他再跳。几年以后，李春生当兵去了，后来曾经给他当年的小学老师刘振邦写过一封信。虽然字写的歪歪扭扭，但表达的情感倒是真实。李春生在信里终于承认了当年的错误，说那回把班级破坏的不成样子都是他自己干的。说当初没有听老师的话，不好好学习，到了部队才感到没有文化的痛苦，表示自己今后一定听老师的话，好好学习，天天向上，一定要学习雷锋好榜样，忠于革命。忠于党，爱憎分明不忘本，立场坚定，斗志强。一定像张思德那样，全心全意为人民服务，时刻听从党召唤。越是艰险越向前，一不怕苦，二不怕死，吃苦在前，享乐在后。信写了半篇大段的引文，表达的意思有些前言不搭后语。刘老师看过，心中生出了几分快慰，几分感慨。他把信颤抖着拿给别的人看，嘴上说：“瞧这臭小子，瞅瞅这些字儿。”他一边用手指在纸页上划拉，眼睛却一边悄悄的湿润了。
2: 只有种孤独尽头不一定惶恐，可生命总免不了最初的一阵痛。但愿你的眼睛只看得到笑。
1: 师节刚刚过去，在今夜的千里共良宵当中，我们的话题关于那些可爱的老师。明月天涯在留言中说，想起了小学时候的班主任，带着我们上山踏青，给一个留守儿童洗衣服。他组织大伙儿一起去帮助同学。在我五年级的时候，他结婚了。结婚前一天，我们班所有的同学在一个中午午睡的时候，冒着大雨，骑着自行车去他的家里看他。那时候，爱一个老师真的是纯真又无暇。我还记得他的名字叫周小华，他给了我一个五彩斑斓的童年。一晃已经十数年，很想念，很想念他。在你身边的玄玄酱说：“高中的英语老师是一个爱笑的、像朋友一样的人，因为他让我真正爱上了英语。现在我已经大三了，每个教师节都要给他发短信传达我的问候，寒假偶尔还会回学校去看看他，想对他说：‘亲爱的小崔，我永远都不会忘记高三那段最苦的日子里你给我的温暖和鼓励。愿你永远都像少女一样的快乐。’”也祝你的儿女健康成长。詹台成说：“今晚的节目让我想起了好多老师的经典名言。整栋楼就你们最吵，你们是我带的最差的一届了，哈、啊，好可爱！忽然之间这样觉得。”初初在留言当中说：“生命里。”他给我的教导和爱会一直伴我一生。他是我的初中英语老师兼班主任，从上学的时候就给我更多的爱和指导，一直到现在有十一年了，我还时常给他打电话发信息，情感更像是友情和亲情。我和老师都格外的珍惜。教师节想要传递一声问候，而这声问候大概可以温暖我和老师。两个人，祝我最亲爱的老师节日快乐。庄思故乡说，我想起的是一位多才多艺的老师，他会好多乐器，都是自学。他是学校乐队的领班人，祝福他每天都可以过得开心。Mr T 在留言中说，印象里我的老师总是整天把我留堂。虽然现在我没有时间听电台了，但还是想要说出来。天月在留言中说：“我的恩师已不在人世半个多世纪了，他叫于淑荣老师，是初二时接我们班的班主任，对同学要求严格，却又无微不至。谁身体不好了，谁家里有困难，他都了如指掌。他的家离学校很远。”每天都会骑着破旧的自行车，来的最早，走的最晚。全班五十多个同学家访，他全都认真的沟通过。那个年代没有教师节，于老师对工作非常的认真，对同学格外的关爱。在我心里，他配得上是最光荣的人民教师。他是我们全班五十多人的恩师。施恩是深厚的、温暖的，浸润着我们走过曾经青涩、不安世事的那些年华。今晚的《千里共良宵》，跟你分享的话题是施恩。教师节虽然已经过去了，但我们对于值得尊敬和爱的老师，心中的那一片情谊，不会随着这个节日。而消散过去。欢迎发来留言，跟我们一起分享你的故事，一起回忆你敬爱的师长。把留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号。小昭，大小的“小”，李大昭的钊“昭”。
2: 蝴蝶停在上面，黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。福利社里面什么都有，就是空。的谁抢到哪只宝剑？隔壁班的那个男。考试以后，才知道概念。
0: 家人的安全和幸福，我选择北奔重卡；为员工的安全和幸福，我还是选择北奔重卡。北奔重卡，我们忠实可靠的伙伴。详询四零零六六零九五九五，北奔重卡。
1: 天是蓝的，草是绿的，世界是五彩缤纷的。关注青少年眼健康，好视力推出青少年爱眼计划。眼睛健康方面的问题，请来电咨询零幺零六二幺二七九七九六二幺二七九七九
0: 。兄弟，这油价是一天天的涨，那你还买这烧油的大卡车？大哥，这是大运动卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就省好几万。
1: 大运钟北京时间一点整。中国之声的听众朋友们，我是田华。能当选第一届全国人大代表，出席第一届全国人民代表大会第一次会议，我无比激动。代表人民当家做主，这是《白毛女》里的喜儿无法想到的事情
0: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
1: 准一点，欢迎回来，继续我们共同的心灵之约。这里是小昭在周四凌晨为你带来的中国之声《千里共良宵》。教师节刚刚过去，今晚的话题也算应景。师恩，师恩难忘，不如在今夜，让我们尽情的在记忆当中回想那些曾经和我们的恩师共度的岁月。不管当时是怎样。总有那样一些真诚的面孔，曾经留在你的生命当中，塑造了今天的你，让你在这样的日子里心存感念，心生敬畏。欢迎大家把留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号“小昭”，大小的小，李大昭的昭。而在今天的节目当中，我们分享的故事名为《天天向上》。故事的主角刘振邦是一位民办教师，在故事的后半段，这位刘老师又遭遇了怎样的经历呢
2: ？我的的要对你深深的因为爱。掌声雷动，心潮翻涌。这是开始，不是最终。当你为了我，把手掌拍痛，我该拿什么回报你？
0: 感谢你给我的光荣，我要对你深深的鞠躬，因为付出的努力有人能懂。感谢你给我的光荣，这个少年曾经多普通，是你让我把梦做到。心中，在我心中，太多感受，感受难以形容、嗯未。未来多曲折，绝对不放松。哦哦、证明你选择是与众不同。真的去躬，因为付出的努力，有人能懂。感谢你给我的光荣，这个少年曾经多普通。
1: 公办老师发工资的日子，也是民办老师们最眼红的时候。民办老师们一开始挣的是工分跟社员一样，不同的就是不像社员那样起早贪黑，需要下地干活，风里雨里泥一把水一把，吃苦挨累不说，还没有好吃的好穿的。民办老师只有在社员的面前才能挺起腰杆，才能感受到那么一点点的优越感。社员朝他们要点抽烟纸，求他们给代笔写封信什么的，这也就算是求着他们了。上个世纪八十年代中期，生产队分了之后，民办老师们也开始挣工资了，但他们的工资由所在的大队到了年底一块开，不像公办老师那样月月都有工资可拿。说是工资，也没有一个统一的标准，各地都不一样，一般来说都很低。照公办老师差多了。公办老师每月的工资是31块 5， 后来是37块，再后来是45块。可民办老师的工资一年总共也就200块钱，今年二三百，明年二三百，后年依然还是二三百，二三百块钱一直挣上十年八年也不带涨一回的。人家公办老师工资涨了。民办老师只能干眼馋，不但不涨，到了年底能不能及时拿到工钱，这还不一定。这得要看大队干部的心情了、啊。高兴了，跟会计吱一声，用嘴努一下，说给他开了吧，你就得又磕头又作揖的。要不高兴了，皱着眉头，连个乐呵模样都没有，说今年收成不好啊，到现在还没结算呢，我们都没开钱呢、啊，哪有钱先开给你们啊？你们特殊咋地？不就是孩子王吗？等着吧。一到秋天，生产队经常分东西：分白菜、分豆子、分粉条子、分面、分鸡、分,鸡分鸭。可是分什么东西，却都没有人告诉你。等你知道去了，黄花菜都凉了，只能划拉一点残羹剩饭。最主要的是分大粮，大粮也就是口粮，分口粮是绝对按户口的，按人口，丝毫都马虎不得。很多时候，生产队分口粮的时候，一开始也没人通知民办老师家里，直到人家分的差不多了，点一点账本上没剩几家来领了，才没好气的打发人去通知你，说分粮啦，咋还跟家待着呢？赶紧去吧，再不去可就没有了。后来一到分粮的时候，民办老师的家属们天天都精神紧张，时刻盯着队上的动静嘱咐在外头玩的孩子，看队上分粮了回来告诉一声，耽误了，看你爸回来不打死你。孩子就像一个个的侦察兵，偷偷的趴在院墙上往里窥探，发现社员一个个从院场往家扛粮食的时候，就像发现了什么重大的敌情一样，飞跑着回家报告。大人就赶紧拿着麻袋去，去是去了，却不敢往人家社员跟前挤，只能在后头慢慢的等着。等轮到你了，喊了户主的名字，民办老师的家属们也像社员的样子，把麻袋嘴张开，等着人家拿簸箕收了粮食往里头倒。可是等着忍着，人们却把粮食倒进了旁边社员的口袋里。民办老师的家属们脸通红。还不敢生气，只能说不忙不忙，你们先来吧。等到最后分到的粮食已经是风口下半头的，没有风口上半头的诚实。民办老师在外地教学，一般一个星期才能回一次家，回来了也不一定能赶上分粮食，所以挽回领粮的重任就只能落在民办老师家属们的肩上了。人家社员一个一个都是一麻袋一麻袋的往回扛粮食，走路带着风。轮到民办老师的家属们，不是妇女就是孩子，连半麻袋也扛不动，只能用很小的面口袋一点一点的倒腾。眼看着天暗下来，云彩也越来越黑，雨星星的了。人家社员都要收工回家吃饭了，民办老师的老婆急得满脸淌汗，后背湿透，骂着不着调的孩子。语调里带着哭腔，雨一上来，浇了粮食，麻烦可就大了。生产队长实在看不过，方才无可奈何地唉了一声，留下几个社员，晚一点用下巴一指，皱着眉头叫他们给扛着送回去。没法整啊！队长手里拿着扫帚，一边往一块划拉着粮食，一边嘴里骂骂咧咧,咧着。刘老师在当了多年的民办老师之后，终于盼来了转正的机会。刘老师他们这些民办老师平时工作吃苦耐劳、小心翼翼，很怕在工作上落下什么画饼，有什么不妥的地方被人家抓小辫子、找茬拿掉，所以都特别的服从领导安排，什么就干什么，一点价钱都不敢讲。不好教的班级、不好管的学生，公办老师们没有人愿意教，就落在了民办老师的头上。想躲也躲不过，劳动也是，往往是最脏最累的活儿安排给民办老师的班级去干，比如铲操场、抹平房、掏厕所。民办老师的班级轮到的永远是掏厕所。民办老师们之所以默默的承受、无私的付出，心中都有一个共同的信念，那就是多年的大道熬成河，多年的媳妇熬成婆，梦想着有朝一日能够转正。所谓转正，就是由原来的民办性质转为公办性质，挣工资、吃皇粮，属于国家干部，这是民办老师们梦寐以求的。这次全县要有一批民办老师转正了，上边给红旗公社了好几个指标。红旗公社从中学到小学，总共有百八十名民办老师，这无疑意味着竞争那是相当的激烈。民办老师们听到这个消息之后都很振奋，个个摩拳擦掌。转正要经过文化知识考核，教小学的老师也要考初高中的课程，这叫想给学生半桶水，你首先自己得有一桶。对于大多数人来说，这可是件头疼的事儿，可对刘老师来讲却是一件好事，有利于发挥他的长项。对此，刘老师胸有成竹。况且这次文化水准考试，也等于是一次全乡所有民办老师的知识文化水平的大检验、大比拼。是骡子是马，这回就要见个分晓了。平时说谁行，那都是说，都是印象，这回才是动真格的，白纸黑字，真凭实据。一想到公布成绩的时候，自己的名字高居榜首，刘老师不免有些激动，他也就丝毫不敢马虎了。刘老师上下班都在自行车的车把上挂个黄帆布的拎兜，里头装着初高中的语文、数学、物理、化学，还有政治课本。夜里一整就整到半夜十一二点，家里的活计也都推给了老婆孩子，仿佛又回到了当年参加高考的这时候。考试之后，刘老师天天盼着考试成绩出来，他觉得自己答的还是比较满意的。首先是上考场一点也没紧张，不像有的人那样一进考场手就哆嗦的连笔都拿不住了，提答的也顺手，基本没有卡壳的时候，该答的都答上来了。出来之后，老师们都跟刘老师对答案，结果都没有刘老师答的好。那个坐在他前面的李爱民，开考没有多久就开始抓耳挠腮，不时的回头朝他的卷子扫上一眼，眼睛贼溜溜的。监考老师发现了，头两次没吱声，只是走过去，不动声色的把刘老师答完的卷子扣上。李爱民没辙了，干脆拿出烟来抽。监考老师说：“考场不许抽烟。”李爱民说：“那我上外边抽去。”监考老师让他坐下，把烟掐掉，问：“你不是老师吗？怎么还不懂考场的规矩呢？”监考老师都是县里派下来的，心说。这老师素质怎么这样？李爱民横了监考老师一眼，把烟扔在地上，用脚使劲碾死，干脆趴在桌子上睡起了大觉。监考老师就跟到他的眼前，敲他的桌子。监考老师回到讲台上，大声警告：“咱们再重申一下考场纪律，不许抽烟，也不许睡觉，不许交头接耳。如有违反者，试卷作废，清出考场。”可是考试成绩公布之后，令所有人都没有想到，那个在考场上并不规矩的李爱民居然考上了，而刘老师却没有考上。也就是说，刘老师居然没有考过李爱民。很多人都不相信，刘老师自己更不信，以为是以讹传讹罢了。一开始，他感到特别的羞愧。觉得没面子，自己这不是徒有虚名吗？关键时刻怎么连个李爱民都考不过呢？见了谁，刘老师都灰溜溜的，抬不起头，嘴也起了泡，牙也疼，捂着腮帮子。转不了正，自然上火。更让他上火的是，试没有考好，该露脸的时候了，却露了屁股，这不是丢人现眼吗？刘老师跟自个儿生气，恨不得扇自个儿两个大嘴巴子。刘老师考虑再三，还是上了县里。不过这次他留了个心眼儿，没有跟人说是上县里查分数，那样让公社文教组知道了也不大好。刘老师请了病假，说自己这些天肝病犯了，肝有点疼。县教育科的领导经过一番研究之后，答应让刘老师查卷子。于是刘老师就很感激的，连翻卷子的时候手都有一点发抖。他一页一页的翻，一道题一道题的查，一遍一遍的看，结果却没有看出什么毛病。该得的分得了一分没少给，总分也没有核对错。刘老师大失所望，手脚冰冷僵硬。翻一页卷子要往手指上吐两次唾沫。不过刘老师马上又有了新的希望，自己的分数没差，不等于别人的也没有差错。其实从一开始他就最想知道李爱民到底答了多少分，多没多给，多了多少分，就只有天知道。教育科的人问他还有事吗？刘老师吞吞吐吐的说出了自己的想法。文教科的人就警觉地看着刘老师，摇头说：“那不可能，别人的卷子你怎么能查呢？”连楼，连刘老师自己的卷子也赶紧收了回去，赶紧锁了起来。
2: 相信。<音><音>
1: 千里共良宵，和您共同分享的话题是施恩。教师节刚刚过去，而我们对于老师的牵念，也许此刻还是没有平复的吧。来看看大家的留言。幸福的平平淡淡说，诗恩让我回想起小学三年级的时候，曾经因为老师对我的严厉有着种种的不满，把老师安排的作业当成耳旁风。左耳进，右耳出。到了上中学才意识到，老师这样做完全是为了我们，才开始意识到要好好学习了。一晃过去很长时间，现在回想起那会儿，真有点后悔。想说一声，老师，你们辛苦了。另一位网友说，回想了一下，好像就记得一个老师。因为他说我是艺术思维，现在想想，我怀疑他是在说我傻呢。阿姨芋头说：“老师就像是我在学校里的父母，即使他嘴上说着你们是我教过最不乖的学生，可是每当我们有什么困难，他总是比我们还要上心。如今我也即将踏入大学，再不会有老师跟在身后追着我们唠叨了吧。”在此，要祝所有给予过我恩惠的每一位老师，节日快乐，身体健康。小小的怪，明天也要睡懒觉。说，记忆里做过一次老师，那是大一时暑假的支教。我喜欢那时候走在路上的自己，看着孩子可爱的笑脸，听着他们管我叫老师。记得支教的队友在离别时问我们班的学生哪位老师最漂亮啊？调皮的学生说是我，原因是我善良。那些可爱的孩子，那些支教里认识的小伙伴，我想我会一直记得他们。这位朋友在留言中说：“我爸说他以前教学的时候，一个月才五十，还不够每天吃碗烩面的。他说教学那么多年了，就打过一次学生，到家还被我奶奶给狠狠的骂了一顿。”墙角沾蘑菇说：“老师，我生命的火花里闪耀着一个您。鸟儿遇到风雨，躲进你的巢里。”我心上有风雨来袭，总是躲在您的怀里。我的师长是我遮雨的伞，挡风的墙，让我怎能不感谢您？没有您的慷慨奉献，哪有我收获的今天？敬爱的老师，您送我进入一个彩色的天地，您将我带入了一个无限的世界。说，我印象最深的是初二时的班主任，他教我们英语，上课的方式极其幽默，我因为他而爱上了英语课，而且因此受益至今。他不仅仅是老师，更是一个好朋友。虽然现在早就不在他身边了，还是想说一声，老师，教师节快乐 ，I love you forever。在此也祝全天下的老师节日快乐。而我的梦想就是当大学老师。因为我也想要成为这个群体当中的一员。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。这位网络昵称是小草的朋友在留言中说：“当老师真的很傻，但责任还是很重。”我们祝福老师节日快乐。节目依然在进行当中，也欢迎正在收听的你发来你的留言，参与今晚的话题互动。施恩，欢迎把文字留言发送到小昭在新浪的个人微博，以及我的腾讯微信公众账号小昭，大小的小，李大钊的钊。是开始念电大了。那时候高考恢复没有几年，大学很难考，但难考还是得考。考不上真正的大学，还可以上别的嘛？可以通过别的途径，照样拿到大学文凭。比如除了刘老师上的电大，还有函授，还有成人自考，等等等等。那时候社会上一下子兴起了文凭热，人们特别看重文凭和学历，干什么都要看。高考恢复的时候，许多人都跃跃欲试。刘老师已经是一个快30岁的人了，忍不住还是报名参加了高考。他是全公社里年龄最大的考生，因为当年底子没打好，基础太差，好几次都落了榜。那一阵儿，刘老师从希望到破灭，极起几落。快40的刘老师，跟一些年轻人一样报了电大，第一是为了得个大学文凭。第二，也是为了圆他几十年来的大学梦，所以不辞辛苦，星期天和寒暑假一趟一趟的往县里跑。念电大当然算不上公出，学校不给管，怎么都不给报销，一切的食宿费用均由自己承担。刘老师家里本来就不富裕，现在念电大又要花钱交学费、买课本、食宿，家里的经济常常是捉襟见肘。为了省点钱。春夏天气暖和的时候，刘老师都尽量骑自行车上县里学习，就这样节省了往返的路费。刘老师的家离县城有一百二十华里，骑自行车单程就需要四五个钟头。刘老师每次都不是头一天报道，那样需要多住一天，多花一宿的住宿费。学习结束的时候也是，无论多晚，贪黑也要回家。刘老师说想家了，别人都知道，其实不是那么回事儿。刘老师有很多次都是上课的时候，匆匆忙忙的走进课堂，拎着兜子，放轻脚步，略微哈着腰，满头大汗，背上湿透。刘老师的兜子沉甸甸的，除了课本之外，还有从家里带的一罐头瓶子，带的一罐头瓶子咸菜和一罐头瓶子辣椒酱。刘老师多数的时候不买食堂的菜，只买几个白面馒头或者一盒饭的高粱米饭。回到寝室，他就着咸菜辣椒酱就把肚子给糊弄饱了。学习期间，刘老师是众多电大学生里最认真、最刻苦的一个，坐在最前面，这样听得清、看得真，认真做着笔记，不懂的下课拽着老师提问。讲课的老师给他的评价是：刘老师最能坐得住。别的人来听课，头两堂还可以，还能坐住，听着听着就溜号了。逛街、上工人俱乐部看电影，或者躲在宿舍里打扑克，一闹闹到半夜。打完扑克就喝酒、拆火柴杆等十几天的学习结束的时候，宿舍里扔了一堆酒瓶子。刘老师嫌宿舍闹得慌。自己一个人在教室里学到很晚，直到打更的老头来关灯。刘老师就这样坚持了三年，终于拿到了大红的大专毕业证书。可是令刘老师不解的是，一到转正的时候，那些没见念过什么电大函授的人，手里居然也都拿出了大学的文凭。刘老师很是奇怪。其实就在他辛辛苦苦念电大的时候，人家很多人都走了捷径，只报了个名，每次学习只是象征性的去个一两天应付了事，给老师再捎上点土特产，请老师吃吃饭，考试的时候再往老师兜里塞点钱，结果什么就都顺顺当当的过了，就等于花钱买了张文凭。还有的人连名都没报过，根本就没有参加什么电大、成人自考之类的学习。就是花钱买到了文凭而已。后来刘老师赌气，又报了省教育学院的本科函授。那时候本科文凭在乡下的老师当中还是十分稀少的。刘老师自嘲地说：“生命不息，学习不止。”头发花白的刘老师每天上班下班，骑着多年以前运动会上得来的那台永久自行车。车把上挂着个褪了色的黄帆布拎兜，里头不管冬夏都装着韩寿学习用的课本。老师们背后管他叫刘大学，连屯里人见了都笑话他，说：“刘大学，咱什么时候毕业呀、啊？”刘老师笑一笑，也不介意，说：“活到老学到老嘛。”大伙儿看他辛苦不会钻营，只知道下蛮力，劝他。多活动活动心眼儿，干脆找找人，花点船，花点钱，把转正办了得了。刘老师摇头，劝的人都是平时跟他关系不错的。他瞪眼珠子，人家就说他：“你瞅瞅你这人，就是犟，一条道啊走到黑。这辈子你吃亏就吃亏在了这上头。论能力，论水平，谁比得上你啊？可这不是光凭能力和水平的时候，你较个什么劲嘛、啊？跟谁较劲啊？再较劲，你一个小白人还能咋地呀、啊？到最后啊，把自己给耽误了，眼瞅都奔五十的人了，再不抓点紧，说不上哪天来一个新政策，说把你刷掉就刷掉了，你就得回家抱孩子去，这辈子不就白干了吗？老婆也埋怨他，说跟了你这辈子算是倒了血霉了。还不如找个农民呢，穷是一样的穷，也不至于挨这份累。刘老师就对老婆笑说：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，谁让你嫁了个民办老师呢？怪你命苦、哦。”老婆白他一眼：“你呀、啊，说你什么好？”说着说着，实在没办法，就开始抹眼泪。当初嫁了一个有工作的丈夫，每天按点上班。按点下班，那份荣耀和自豪是他在昔日的女伴面前炫耀的资本，而如今那些资本都成了天上的云霞，水中的月，早已经烟消云散，化作了泡影。在老婆的心目中，丈夫那份曾经引以为荣的工作，变成了挂在他家门上的破布帘子，被人撩来撩去，不当回事儿。只要她一跟丈夫生气，就会使用“破民办”这个词来羞辱她那个不管你怎么说都照旧把这份工作干得有滋有味的丈夫。她现在打心眼里讨厌丈夫这个民办教师的工作，甚至多次怂恿他说：“你没看多少人都去干别的去了，一个大老爷们儿就挣那么两个钱，一点意思都没有。”可是刘老师犹豫再三。始终还是舍不得，老婆就骂刘老师：“徒弟老喝烟灰，咋有那口神嘞？”刘老师并不烦，反而乐呵呵的说：“嘿，还真叫夫人你说对了，桃李满天下这样的快乐，你这辈子是没法体会了。”刘老师的意思是说，老婆这辈子当不上老师，可惜呀、啊，老婆嘴撇的多长。哼，就你这破民办，下辈子我都不稀罕当，还桃李满天下呢？说的好听，桃李满天下，你借着啥光啊？咋没一个桃啊李的出来帮你一把呀？刘老师叹了口气，说：“哎，这是两码事。”刘老师反过来劝老婆说：“顺其自然吧。”刘老师早年教过的学生李春生，当兵之后转业到了乡政府，如今已经当上了干部。李春生到刘老师所在的大队检查工作，听说刘老师在那个小学，特意拐到学校去看看曾经教过他的小学老师。把刘老师上下打量了半天，说：“老师，您没什么变化，就是见老了，白头发多了。”走的时候握了握刘老师的手，说。以后有什么事儿就吱一声。五月节，刘老师的媳妇攒了二百个鸡蛋，背着刘老师给李春生拿去了。回来的时候，很高兴的对刘老师说：“这回你就等着听信儿吧。”刘老师发现老婆的异样，立刻有些警觉，问：“你是不是？你你可不能。”老婆说：“你等着听信儿就得了。”结果，那一年，刘老师给老婆带回来的消息依然让人失望。五十多岁的刘老师越来越感觉身体有些吃不消了，经常感到肝区疼痛，兜里常常揣着镇痛片，一疼就吃上好几片，脸色也一天又一天的黄瘦下去。有一次上课，他居然晕倒在了讲台上。到乡医院检查的时候，大夫看着拍的片子，又仔细摸了摸他的肝部，告诉他不要紧，营养不良，休息不好，嘱咐他好好调养。可背后，医生却给学校的领导打电话，说：“赶快叫你们那位刘老师到大地方再检查检查吧。”学校的领导委婉的跟刘老师一说，说：“给你放几天假。”上省里溜达溜达，顺便看看病，身体是革命的本钱啊。刘老师不去，一是心疼钱，一是不愿耽误课程。学校的领导说，没钱学校先替你垫上，课程呢先让别人带一带。好说歹说，刘老师才同意了。结果到省城一检查，情况不好，肝癌晚期，没敢告诉他。刘老师带病坚持工作的事迹在报纸上一一报道，在全县引起了强烈的反响。上级号召向刘老师学习，刘老师忠诚于党的教育事业，几十年如一日，呕心沥血。县里的领导听说刘老师还是个民办教师，很快就特批了刘老师转为公办教师。学校的领导第一时间把这个好消息告诉了刘老师，并将批件举到他的眼前让他看。贴在他的耳朵上说：“你转正了，这是批件。”已经时常陷入干昏迷状态的刘老师，此刻清醒着，清瘦死板的脸上略微有一点欣喜的反应，一双呆滞的眼睛在那张卡着红戳的白纸上，半天才转一下。他的嘴微微的张着。像是有话要说，领导连忙俯下身说：“有什么话你就讲吧，啊？”刘老师在枕头上左右摇一摇，摇一摇他的头。领导又说：“有什么话你就说。”刘老师依旧微微的摇头，喉咙里发出含混不清的声音。刘老师最后说的是。他教了一辈子学，其实并不完全是为了这个。人们都愕然了，只说是那么一句话，好像是已经用尽了刘老师身上所有的力量。他的额头上沁出一层豆大的汗珠，手一软，那张盖着红戳的纸，就像一只大大的白蝴蝶，轻轻的。飘落到了地上。这样唱，而像故事里的刘老师那样的一生，又何尝不是如此？像一棵秋天里的树，而到最后等到叶落，似乎盼到了此生为之努力的东西，而却也像刘老师在临终前所说的那一句语气轻微却十分郑重的话语一样，他教了一辈子的学，其实。并不完全是为了一直承认他是公办老师的文书。故事听完，不同的人有着不同的感慨。我们来看看大家在留言平台上所留下的对于老师的想念或者是祝福。刘大鹏说：“听到节目，突然间想起了小学时，非常非常的淘气。”我的老师经常会拿粉笔头来打我，突然很怀念那个时候。阿富在留言中说：“我妈就是老师，教学一晃就是几十年。我邻居的一位叔叔和他的女儿、儿子都是我妈教过的学生。现在妈妈年纪大了，在这里想对她说一声：妈，您辛苦了。”一百三十五度的忧伤说：“曾经我的中专老师对我给予了很大的希望，可我却因为和家人的矛盾而放弃了高考。如今我已经参加工作了，很想对老师说一句：对不起，我让您失望了。”浩哥说：“今晚的主题诗恩，让我想起了初中时的物理老师严军。”我当时是班里头很调皮的学生，成绩倒数第三。班里开展一对一的帮扶，我是严老师的帮扶对象。在他的关心和指导下，我的物理成绩得到了很大的提高。他教会我了学习的方法，使我可以顺利读完研究生，获得了较好的发展。现在严老师早已经退休了，我坚持每年在此时去看望他，向他送去祝福。一晃已经过了二十多年。真心祝福您，我亲爱的严老师，希望您节日快乐，身体健康。孙小四在留言中说：“记得中学的班主任也是我的英语老师，那时候他生着病给我们讲课，大冬天流着汗，脸都红了，可以感觉到他的疼痛，但他却一直在坚持。记得当时喜欢去网吧。”他就去抓我们，开了上半开了半上午的班会，说的他都哭了，我们也哭。从那以后，我好几年就没去过网吧了。那位可敬可爱的金老师，希望在以后的日子里，你每天都是健康快乐的。易<音乐>一,一强说：“小张你好。”教师节，想祝我的爸妈节日快乐，祝我的大学老师婷婷、高中老师贵州德江一中的陈老师、张老师、冉老师节日快乐，身体健康。另外一位网友在留言中说：“教师节的这一天，我终于下定了决心考教师资格证，虽然有很多人都表示不理解，以前的我也有些犹豫，没有下定决心。”大概是因为怕自己不够优秀吧，但现在我愿意为此一试。秀佑在留言中说：“小张你好，我是老伙伴我的杨老师今年八十了，我今天给他发去了祝福微信。杨老师很自豪的给我回了微信，说有时间还得教他使用这些新玩意儿，要不就又忘了，忘的比学得快。”我看了之后，敬佩的回复了一句：“杨老师，您那么大年龄了还玩微信啊？只要我有时间，一定把我会的都教给您，也当一回您的老师。”然后收到杨老师的语音回复，听到爽朗的笑声，倍感欣慰。老师留声机在留言中说：“永远不会忘记讲台上的那双手。”当粉笔磨起的时候，飘洒下的真理，永远不会忘记讲台上的背影。当铃声响起，智慧里的传递，祝福老师，节日快乐
0: 。我说我不。你让我越过山川，去看大海的美。我说我有点疲惫，你说看梦想多美。我说我害怕远行，你说你愿意跟随。我知道你会，我知道你会。我感到自然的美。我说我不敢看你，因为我没准备。直到把一切给你，我才能安然入睡。那是我们在回味。那样无所谓，我和你相依偎。
1: 见了，教师节过去，而我们心中所感念到的师恩，却将永远存在。祝天下所有的老师身体健康，事事顺利。愿天下所有的桃李弟子心中都能常念师
3: 恩。